0: Chicho es un canijo, un canijo pequeñito, que llega muy alto para hacer un buen tapón. Chicho, Chicho, un terremoto que destroza todo, su famoso tiro del gato es de lo mejor.
1: Hola a todos, soy Peter Seller y aquí comienza la quinta edición de Picam Podcast, el programa dedicado a FDF Basket, el juego que actualmente cuenta con 203 managers. Comenzamos. Muy buenas, a un programa más de Pican Podcast, el quinto ya, si no me fallan las cuentas Y como siempre, hoy tenemos aquí a Silar y a Sergifa, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Buenas tardes, ¿Cómo ¿Cómo ti, te, ¿qué tal?
1: Chicos? ¿Qué tal? Eh, a ver, después del programa tan largo que hicimos otro día, hoy vamos a ir rapidito Vamos a intentar acortarlo Que luego se me hace muy muy larga la noche editando. Así que sin más, como siempre, comenzamos haciendo un repaso de algunas de las ligas europeas y americanas. Y hoy vamos a empezar por Europa. Vamos a empezar con Silar que nos va a hablar de Alemania. ¿Qué nos vas a contar, Silar? Hola, Peter, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de la liga alemana. Es una liga dominada por un solo manager durante los últimos años, últimas temporadas, ya desde el inicio del juego de FDF en básquet y no es otro equipo que el Gleisheim de Merlins de J de Brand un equipo bueno pues vamos es una bomba de equipo y una masa social de 241.940 seguidores un estadio de 46.000 mil espectadores es, sus jugadores son bueno de lo mejor que hay la verdad este año tuve la mala suerte o, bueno jugaron un poco con fuego y perdieron un gran jugador que se fue a la NBA un medio 83 pero siguen teniendo una plantilla muy fuerte tienen uno de los mejores jugadores del juego que es Leonhard que tiene 1085 luego tiene a Álvarez también un uruguayo bastante bueno eh, tienen algún base también bastante interesante son un, un gran equipo y bueno, en Alemania no, no está pasando mucho mucho trabajo eh, de hecho ahora mismo lleva 16 partidos jugados, 16 victorias es el claro número uno en Alemania Sí que hay otros equipos como el Alba de Berlín Los Skyliners, los Dragons Que son equipos que bueno Han conseguido algún titulillo en otras, estas temporadas Pero El claro dominador es el que hablábamos antes Y dominador en cuanto a esta liga Luego a nivel Europa, pues bueno este año sí que está muy bien El Merlins este año en Europa está muy bien En la, en la Euroliga eh, y luego hay otros equipos que bueno que, que están ahí peleando pero no, no, han, no han llegado a, a conseguir títulos europeos eh, comentar también que por ejemplo el Arlan eh tuvo un cambio de manager y lo ha cogido ahora Luis del Rojo ¿no? conocido por algunos como Luis del Cojo eh, un manager bueno que le gusta cambiar mucho de equipos en fútbol sobre todo, en, en básquet creo que no eh, creo que se lo va a tomar en serio y que va a estar ahí un par de temporadas por lo menos y bueno, a ver qué a ver qué pasa con ¿no? ese equipo una liga que tiene algunos bots en concreto son seis bots y bueno, es una liga no, no es muy complicada para, para J. Brand no es una liga muy complicada que digamos y nada uh-huh. más Muy bien, pues después de este repasito a la liga alemana y el repaso que siempre le damos a Luz del Rojo Vamos a irnos a Sudamérica y ni más ni menos a que a la liga de las que existen, la, la liga más importante seguramente, ¿no? Eh ser FIFA. Y pues vamos, no, a, hablar nada a, grande, vamos sí. a hablar de sí, de Chile. Atención Chile, chilenas de corazón, ¡De Chile!
2: ¡Sí! ¡De Chile! eh sí, hablamos esta semana de, de Chile. Eh, en diferencia con la alemana, esta parece que, que la disputa entre tres, tres managers que llegaron al principio del juego, hace ya 11 temporadas, eh, son las ánimas de Javier Ox, el municipal de Kirikula, de Warriors, y el todopoderoso liceo mixto de Río Platense. Y las ligas se han ido repartiendo 6 eh, para el liceo, el tres para el municipal... Kichicura, eh. Cuesta pronunciarlo Y dos para las Ánimas Y la Copa Se han repartido Entre el Liceo Municipal Cinco para cada uno Y las Ánimas Tiene, tiene una En su En su Palmarés En eh, la última temporada eh, Hubo doblete Del Liceo Mixto Que eliminó O sea Llegó a la, a la final de Copa Contra las Ánimas Y en la Liga Llegó A la final Contra La el, el Universidad de Concepción Y se llevó el doblete uh-huh. De esta temporada y detrás de ese paquete de managers están otros tres managers, que no está haciendo también tampoco mal, que llevan nueve temporadas. Casualmente ha llegado justo llegaron a la temporada que es Cano 83 con su Deportivo Valdivia, que se está aprovechando quizá de que comparte eh, pabellón. Además lo tiene al máximo, tiene 60.000, eh, las ánimas con el Deportivo Valdivia. Y también ha llegado Peter sellers un conocido por este por este podcast con su univers- Universidad de Concepción ya llegó a, a la final de la Liga este año y se, también se llevó la, la Liga de las Américas y Colo Colo eh, Danny Dogs que eh, no sé, a mí me sorprende que lleva ta- nueve temporadas el pabellón sigue a 12.000 butacas ¿no? parece que no le gustaba invertir en, en infraestructuras eh, hasta, hasta nueve temporadas se fue a hacer un par de temporadas se fue a Argentina seis, eh, jugó seis partidos en Argentina y parece que se arrepintió y volvió a la Liga Chilena y, y va cuarto en la en la de de la FIBA Américas y este año ha, ha ido a Liga de las Américas el Liceo Mixto eh, Universidad de Concepción y Municipal de Quillicura y a la Liga Sudamericana ha ido ha, ha ido a la, eh, las Ánimas Deportivo Valdivia y este me sorprende Osorno Básquetbol me sorprende porque en Liga le veo que está va 15 no sé si tendrás alguna información por ahí eh, ya que estoy en Liga va 15 eh, va en competición europea va a ser 8, le veo decaído, le veo que se le hace grande la, eh, lo que es el básquet.
1: Sí, bueno, yo ahí te puedo comentar, yo por lo que sé, no sé lo que está pasando esta temporada, eh, pero igual que has dicho que, que había un grupo ahí pujante de tres managers uh-huh. que, siempre, que están persiguiendo a, a los tres de arriba, ¿no? a las ánimas. a los sí, tres de siempre,
2: y... lo de toda la vida. Sí.
1: Eh, uno de ellos también podría ser Osorno Osorno siempre ha sido, bueno, siempre últimamente eh, era un equipo que siempre se clasificaba para playoffs y bueno, que le ponía en problemas y de hecho ya, como has podido ver el año pasado dio un pasito más adelante y logró clasificarse para para la sudamericana, digamos mm-hmm. y lo estaba haciendo bien, pero sinceramente no sé qué le ha pasado o
2: sea, Este año parece que tiene estoy... tiene problemas, está mirando el sí. manager que es eh, C y igual acaba de llegar y estaba el equipo así un poco roto. Bueno, lleva ya la temporada pasada casi entera y lo que llevamos de esta temporada la lleva a sus mandos. Parece que le cuesta este año. Sí. Yo creo que debe
1: llevar tiempo sin, sin aparecer por el juego, ha debido tener algún problema alguna cosa, porque es verdad que sus jugadores están desentrenados, eran jugadores que te podían pelear un partido y hoy por hoy, si los ves en sus estadísticas, en su media, son jugadores que no, no dan para nada, o sea, tienen un nivel muy bajo y imagino que es eso, están desentrenados, por alguna razón ha debido de, de perder interés en el juego <risa> o dejar de...
2: Sí, junto a esos seis han, Parece que han llegado No hace mucho Tres o cuatro managers más Entre ellos JC Basket Con, tu, con su municipal Puente Alto así si Se ponen las pilas bien, ¿no? la Y sí, puede competir sí, sí, Y nada más Te digo que Actualmente eh, En la clasificación De anotadores eh, en, la, en la liga Va Kendall Brown Ala pivo del Liceo Mixto Americano de Portland Un ala pivo de do, 2-0-1 Y lleva 30 puntos por partido Peter esto es todo de Chile. Uh-huh.
1: Muy bien, para nada. Después del repasito a la Liga Chilena, eh, nos vamos, como siempre, a hacer un repaso de, de las competiciones internacionales. Y para ello vamos a comenzar con Silar, que nos va a repasar cómo va a día de hoy eh, en la Euroliga. Así es, Peter. Bueno, la Euroliga a falta de dos jornadas está que arde. El grupo A es el grupo que podemos decir en donde puede estar más clara la clasificación. El tricada va a pasar. Eh, Si como primero como segundo, pues dependerá de los partidos que aún le quedan por jugar, pero que no son muy complicados. Eh, creo que va a quedar primero, y de segundo, pues estaría el Zaragoza, que salvo de Bacle, eh, salvo que pierda dos partidos y por basqueta verás y demás, pues podría mejor no pasar. Pero vamos, el grupo A, yo creo que Trica y Zaragoza lo tienen hecho. El grupo B, eh, como hablábamos antes de los alemanes, está el Kreisheim de Merlins, que va a 6-2, eh, a priori va a pasar. Pero luego el segundo, el tercero y el cuarto van empatados Cuatro victorias y cuatro derrotas El Translospor, el Arcádicos y el otro que, bueno, que ya os comentaba la jornada pasada que, El programa anterior, perdón Que su nombre es difícil de pronunciar Y hoy tampoco lo voy a pronunciar, vale Voy a pronunciar el último, que es el Beledille eh, Pues van 4-4 Y se juegan partidos la próxima jornada El Merlins juega contra el Arcádicos Y puede haber sorpresa y puede estar el griego fuera En cuanto no al grupo olvides, C Perdona, no te olvides que en ese grupo También hay un equipo de Murcia eh, sí, bueno, pero el equipo de Murcia Está bastante olvidado Vale, vale eh, El Luca el grupo... Murcia Sí, 3-5 va eh, Con menos 2 de Basquetabras Bueno, muy complicado lo tiene A ver, bueno eh, El segundo está con 4 partidos ganados Ellos están con 3 partidos ganados eh, Puede pasar de todo Pero bueno Me cuesta, vale, me vale. cuesta ver al Murcia pasando fase En bueno. cuanto al grupo C el Lokomotiv Cuban está fuertísimo, los rusos ahí bueno eh, hay luces y sombras, no, el Lokomotiv va 8-0, pero luego tenemos a nuestro gran favorito por, por nuestros seguidores y por nosotros mismos, el, el Krasny Oteavir, que va 3-5, eh, bueno, parecía ahí que iban a remontar, pero al final pues, van a morir en la orilla, ¿no? Y es un equipo, el que bueno, estaba un equipo también francés, si mal no recuerdo, el, en, el Entente Orleanais, 45, 5-3 lleva. Eh, y aunque después el tercero y cuarto están empatados o a cuatro victorias y cuatro derrotas, eh, no se sabe ahí realmente si, quién va a pasar de segundo. Eh, está, eh, va a estar reñido. El grupo D, el Grupo de la Muerte, es un grupo, pues bueno, eh, como su nombre dice, el Grupo de la Muerte, es que es el Grupo de la Muerte. Es decir, el Olimpia de Milano va primero con un 6-2, el Panathinaikos va segundo con un 6-2. El USAC Sportif va tercero con un 5-3 y el cuarto es el Asbel con un 5-3. A falta de dos jornadas, eh, está todo en el aire. Eh, no sabemos quién realmente puede pasar. La próxima jornada se va a enfrentar el Asbel contra el Olimpia de Milano eh, y en la última jornada se enfrenta el Olimpia de Milano contra el USAC Sportif y el Panathinaikos contra el Asbel. O sea que en realidad eh, no todavía nadie nadie puede certificar su pase. Hay cuatro equipos para dos plazas. Y esto es todo en cuanto a la Bueno, muy bien, y más o menos por el, a la misma altura de la competición estamos en el EuroCup. Eh, ¿Cómo le estás viendo, Sargifa?
2: Pues mira, la competición de plata de, de Europa. Pues mira, tenemos equipos ya que han hecho su trabajo, ya están en, en la siguiente fase. El, en el grupo Como es en el grupo A, que sí. eh, está bache ya clasificado para la segunda fase. En el segundo puesto está el Real Madrid con un 5-4, le sigue el Dimosh con un 5-3, o sea, perdón, 5-3, le sigue el dimos con un, con un 5-3. Y se la van a jugar a ver quién se ocupa del segundo puesto. En el grupo B está Leabre con un 7-1. También ya, por más que la verdad, tiene 104. Así que más tiene en la competición. Ya ha pasado la siguiente fase, es el, el gozo duro de la competición. Y el de segundo está con un 6-2. El Tempsum Ravda Y cerquita está el Cantú italiano con un 5-3. A ver si se puede meter en, en estos dos partidos que quedan. Y en el de grupo C. Está la cosa igual que en el grupo A, con un 7-1, ya clasificado, el Isloboda Ucice. Y por el segundo puesto estarán pegando el Venecia, junto con el Básquet de Andorra y el Falcón Skyliners. Y destaco la excepción para mí personal del conjunto griego del Coroivos. La jornada 8 ya está fuera de la competición, un 3-5. Prácticamente no, eh, bastante Una, una mal en, en,
1: en, en general, perdona perdona Sergio, sí. En general, los diegos En, en el, Euro, el EuroCup, bastante mal No eh, no solo el Coroibus, sino el El, apoyón, el apoyó El
2: Apollón Y la fuera de no
1: con, con unos 10 La, la, la tena, verdad bastante el, mal,
2: eh. que bastante mal el el darle un tirón de orejas sí, Esta convicción hay que pulirla más desde, desde la Grecia Y en el grupo de El, el Quizá el grupo más igualado, Gran Canaria, con un 6-2, le sigue a un partido el Chesca de Moscú, y del Chesca está un partido el Partizan, pero también confiamos en el Basket Boom y en el Krasnye Kikilla, que igual si ganan sus dos partidos que les quedan, tienen alguna opción de pasar a la siguiente ronda. Y así está la Eurocup. Uh-huh.
1: Muy bien, pues sin más vamos a pasar a hacer el repaso de las competiciones de, de Latinoamérica. Eh, y vamos a empezar, como no, con la más importante que es la Liga de las Américas, en las que, al igual que en Europa, también hay varios grupos muy igualados y, y otros en los que está todo por decir todavía. En el grupo A tal vez el grupo que está más, más interesante ahora mismo, está Estudiantes, uno de los favoritos al título, liderando este grupo con seis victorias y dos derrotas, igualado con Licio Mixto de Chile, que también tiene seis victorias y dos derrotas. Ahora mismo serían los que pasarían, pero eh, a, solo, a solo una victoria está Bigua el equipo de RL Parpal, que, bueno, que aún, tiene, aún le quedan dos partiditos para intentar alzarse dentro de los puestos que dan. Que dan derecho a pasar al playoff. Después está el Soles, uno de las grandes, de las grandes sorpresas de, de esta Liga de las Américas eh, hoy en día, que tiene cuatro victorias y cuatro derrotas, lo tiene complicado, pero bueno, hemos visto que es capaz de hacer grandes cosas, así que bueno, no, no sería tampoco una... una... Tampoco sería desechable que, que pueda pasar. Y luego ya sin opciones están los halcones de Cúcuta y, y el San José. En el grupo B, eh, aquí está más igualado, aunque tal vez el nivel de los equipos sea un poquito inferior. En eh, puesto de playoff están Lechugueros con seis victorias y dos derrotas y el municipal de Quilicura con cinco victorias y tres derrotas. También con cinco victorias y tres derrotas están empatados Titanes de Morovía y, lo, y el ciclista. Eh, Hombre, ahora mismo lo normal sería que pasasen los dos primeros eh, Lechugueros y Municipal de Clicura, pero ya vemos que que está tan empatado y que realmente los dos últimos, Piñeiros y Totamundos, eh, ya han dejado de lado esa competición, parece que ya no están compitiendo, se están centrando en la competición nacional. Entonces, bueno, dependiendo de los, los cruces que hay ahora mismo, puede pasar cualquier cosa. En el grupo C eh, lo lideran Atléticos y Trouville, ambos con seis victorias y dos derrotas. Y seguidos de cerca, el único que les puede hacer un poquito de sombra, que es Marinos, que tiene cinco victorias y tres derrotas. Entre ellos se jugarán el pase. Ya eliminados, eh, Guerreros de Bogotá, Atenas y Fuerza Región. Y en el grupo D también está bastante igualado. Ahora mismo el Mets, otro de los favoritos al título, está clasificado con siete victorias y una derrota. Y luchando por ese segundo puesto están Bahía Basket, que es el que ocupa actualmente ese puesto, Flamengo, que también tiene el mismo número de victorias y derrotas, que es 5-3, y los Gigantes de Guayana, con cuatro victorias, cuatro derrotas. Y ya eliminados, el actual campeón, Universidad de Concepción, que tras hacer un mal papel, sobre todo en la primera parte de... Esta competición eh, se ha quedado sin opciones A pesar de las últimas victorias que ha conseguido Y está con tres victorias cinco derrotas Y los Piratas de Bogotá que no han logrado Estrenar su, su casillero Y luego ya pasando A la Liga Sudamericana Tenemos eh, el Grupo A En el que Están actualmente bueno Ya clasificado Gallitos Con siete victorias y una derrota Y luchando por el segundo puesto están Las Ánimas Que llevan seis y dos Y San Martín que tienen cinco y tres en el grupo B, eh, también clasificado ya, sin haber perdido un solo partido, están los indios de Cánovas. Y eh, luchando por el segundo puesto, Ateneo, que es el que aparentemente lo tiene más fácil, que lleva 6 victorias a 2 derrotas, y Panteras, que lleva 5-3. Y ya eliminados, pues Limeria, Patriotas de Boyacá y el Osorno, que ya hemos hablado antes, que parece que su manager está sí. empezando a estar un poco más inactivo y no ha logrado ninguna ¿no? victoria. sí. sí. En el grupo C, aquí tenemos ya un clasificado, hace ya alguna jornada, que son los Piratas de Quebradillas, con siete victorias y una derrota. Y por el segundo puesto están luchando Brasilia, que lleva 5-3, Deportivo Valdivia, que lleva 4-4, y Deportes Tachira, que lleva 4-4. Y en el grupo D, otro grupo también bastante igualado, que también tiene ya alguien clasificado, que es eh, Gimnasia Índalo, con 7-1, y luchando por el segundo puesto, Montevideo con 5-3, Olímpico con 5-3 y los cimarrones de Choco con 4-4. Y ya eliminados las abejas y los once caldas de Paraguay. Y bueno, y este es el repaso que hacemos semanalmente, tanto de competiciones europeas como de competiciones americanas. Y como ya está siendo costumbre también últimamente, de la NBA tampoco vamos a decir nada en este Pican Podcast. Porque Juanjo. ¿Dónde no está Juanjo?
2: Porque no
1: ha venido. No ha venido, ¿no? Otra bueno, vez Juanjo está ves, por esto. el chat, está por Discord, pero cuando tiene que venir aquí a hablar, no... está para muchas cosas, pero para hablar aquí, aquí. No, no. Pues nada, no podemos decir nada de NBL, si no está Juanjo, por sí, es, hablar. Es, es raro porque hoy hemos hablado de Alemania, pero bueno. Sí, sí, sí. sí? Cuando. Cuando sale el tema Alemania Aparece Juanjo siempre Para lo bueno y para lo malo Sí, sí pero... pero hoy no
2: Si no. no. hay algún sí. manager de la NBA Que nos quiera mandar algún audio Así para el siguiente podcast Que nos haga un resumen Aunque sea, ¿no? Es que la NBA no, sí, no sé nada
1: La NBA A ver, no es que sea La competición que más managers tenga, ¿no? No es la que más atrae a la gente Pero, joder, Hay alguno que otro Si alguien quiere quiere claro, que sino... darle más visibilidad a esta liga, pues nada, que nos lo diga y nosotros ponemos sus audios, Encantado. le invitamos a participar aquí, porque si no, esta, esta liga parece que no, no hablamos de ella. Bueno, solo decir que la conferencia de este está el Boston Celtics liderándolo ahora mismo y en la conferencia oeste los Houston Rockets de Crack. Y bastante hemos dicho ya que esto es trabajo de Juanjo y si no quiere venir a participar, pues que le vamos a decir. Así que sin más, vamos a empezar con el debate. Hoy no tenemos ningún invitado. Eh, pero vamos, siguen abiertos, bueno, como ya sabéis, estamos haciendo un directo. Aparte de los que nos oigáis posteriormente el podcast, estamos haciendo un directo que eh, lo podéis seguir en YouTube y ahí nos podéis hacer las preguntas que queráis, aparte de, del Discord que también también nos leemos. Y bueno, y aparte de leeros en Discord y en Twitter y tal, también recibimos vuestros audios, y como nos han enviado a algunos managers. Así que sin más, voy a poner un audio que nos ha enviado un manager de un equipo que creo que se presenta el mismo, así que no lo voy a decir yo. Vamos a ver si lo escuchamos.
0: Hola, bueno, buenas tardes. Gil Gamesal habla desde la isla de Puerto Rico, concretamente desde Canovanas. Quería saludar primero a todos los managers de FDC de la parte de básquet y además también eh, a los que lo hacéis posible podcast como son Sergifa, Silat y Petarser Bueno, eh, en primer lugar quería plantear un par de preguntas a vosotros que sois los grandes élites de FDF Basket, sobre cómo creéis que va a desarrollarse poco a poco el, el juego en relación con el tiro de tres es decir, yo creo que la tendencia ahora mismo es que la mayoría de equipos no juegan al tiro de tres sin embargo Creo que por parece, por el simulador, poco a poco puede ir desembocando en más tiro de tres debido al a preponderante tapón de los jugadores. No sé cómo lo veis vosotros, es una opinión de alguien novato, inexperto, me gustaría saber lo que vosotros pensáis.
1: Bueno, nos deja esta pregunta, pero nos deja un par más, yo creo que la vamos a escuchar todas seguidas, si os parece bien, y luego ya comentamos.
0: de juego llevaré tres o cuatro ahora no me acuerdo muy bien he de decir mención especial para el todopoderoso y omnipotente Come que fue quien me reclutó para esta para esta gran hazaña y directamente empecé ya en Indios de caruanas que lo heredé lo heredé concretamente de Castote manager campeón de NBA con los de Bernal y bueno, la verdad es que al principio, bueno, la primera temporada hice un poco de transición, no tenía muy claro hasta dónde podía llegar en el juego, porque bueno, venía de otro manager y no me había dado muy bien, ¿no? Pero poco a poco, sobre todo también debido a la gran comunidad que hay de Discord, he conseguido, vamos, ser un friki de del FDF, Todavía no me he hecho friki de la parte de, de fútbol, aunque estoy en la liga alemana, no me ha convencido todavía tantos jugadores, manejar tantos jugadores, pero es más que, desde luego que, que sí. Y bueno, al principio, la primera temporada, como no jugaba en Europa, pues intenté ojearles bien a mis rivales de Puerto Rico, que también son un, han sido un buen apoyo para, para llegar a donde he estado, que tampoco estoy tan rico, pero bueno. Y en ese sentido, bueno, pues ojeé mucho y gané la liga regular, pero nada, me acuerdo que en general no soy un gran jugador de, de playoffs, porque cada playoff y juego me vamos en la primera ronda. Entonces se resume un poco, la primera temporada quedé muy bien y entonces me clasifica a Sudaméricas la segunda temporada fue a Sudamericana que bueno, es un torno internacional pero no es del nivel que nos gustaría que fuera y entonces llegué a la final me acuerdo que perdí contra un argentino creo que fue ciclista, enhorabuena para él y eh, la tercera temporada fue de otra vez un poco de intermedia porque no me clasifique para internacional con la pérdida de ingresos que eso conlleva y por último la temporada que es la actual, no, perdón, la cuarta temporada que fue la anterior o bueno, no me acuerdo que se fue la tercera o la cuarta pero sí puedo decir que es lo que quería decir desde el principio, que he ganado un título que he ganado en la Copa de Puerto Rico que, 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 que jugué contra grandes equipos como de Américas por ejemplo, entre ellos, el Gallitos de Comelols, o el Atléticos de Bennett, o sea, pero el Atléticos de Magic Bayon, y la final se la gané al hacker emocional de Bennett, de Metz pues que la verdad es que creo que Puerto Rico es un muy buen país, tanto para empezar, porque en el Discord vas a recibir mucha ayuda y todo, como también, por otro lado, para si ya tienes un inicio o ya manejas bien y quieres iniciar un proyecto, también puedes venir porque hay equipos con bastante dinero te puedes crear un proyecto competitivo con cuatro o cinco fichajes te haces un quinteto titular muy potente. Y por eso quiero que sea también un llamamiento para que los que no son de Puerto Rico o no juegan ahí, que puedan venir, que además eh, van a aprender mucho y van a ver cómo en Puerto Rico hay mucho compañero.
1: Bueno, esta última parte de venir a Puerto Rico la, la eliminaré luego en, el, en la edición. <risa> y sí, 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 no, no sé de qué liga hablaba, la verdad. No sí, en vende la liga, liga. Eh. me ir Y a ver, que nos deja una tercera pregunta, un tercer comentario, vamos a escucharlo.
0: Otra duda que me viene a la mente, ahora que está sobre el debate tema Sau es eh, sobre qué opináis de que puedo concentrar todo el tiro de un partido o de la mayoría de los cuartos en un solo jugador si preferís eso o bien si preferís repartirlo entre 2, 3, 4, 5 o 10 jugadores en todo el partido y las razones por las que preferís una u otra yo ya me digo desde aquí que no me gusta jugar solo a un jugador porque la experiencia mmm, a mí me ha dicho que es mejor repartir el tiro quizás no entre 7 o 8 jugadores pero sí entre 4 o
1: 5 un saludo vale, pues esto es lo que nos ha mandado nuestro compañero Gil Gamert. muchas gracias por, por acordarte de nosotros y por enviarnos todas estas preguntas y bueno voy a hacer un pequeño resumen porque al final se ha adaptado un poquillo la cosa ha hecho un pequeño y reportaje sobre su liga nos ha contado un poco su vida y después nos ha dejado un par de preguntas que a ver Vosotros, nuestros expertos, ¿qué opináis? Primera, yo creo que que ha sido la de, si creéis que el juego está evolucionando, a que se tire más de tres. Si el juego va a evolucionar hacia eso, eso, a tirar más de tres por el tema tapones y por el tema tácticas. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Las iras. Bueno, a ver. Lo primero, agradecer los los elogios por parte de este gran manager, de una liga que todavía desconozco. Eh, Bueno, si si va a tornar a tier de tres, hombre, lo que está claro es que hubo, ahí va por fases también, ¿no? Una época en la que se jugaba de una forma, luego se pasó a la época de jugar solo con un jugador, luego se volvió otra vez a una moda de meter jugadores con tapón para evitar que estos jugadores, pues bueno... eh, metan tantos tiros, ¿no? Eh, y ahora sí que va a haber otra nueva moda, que no sé por dónde va a ir, no sé si va a ser la de tirar los triples, yo sí que veo cada vez que, que, que hay menos puntos en los partidos, se juegan a menos puntos, eh, no sé si al final la solución a tanto taponador va a ser tirar más de tres. Eh, yo personalmente con Show me tiro las zapatillas de, de medio campo y tengo partidos en los que entran, hay partidos en los que no entra ninguna, tiro de tres, tiro más, o sea, meto mates, eh, no veo yo una lógica, o sea, trato de buscar una corriente que vaya a ser de futuro, pero yo creo que a día de hoy una corriente no va por el triple. Habrá otras habrá que buscar otras alternativas.
2: ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Sí, eh, también las gracias a nuestro manager, a gigames que está viendo un poquillo que, hombre, veo que está entraba fuerte a la liga, 125.000 de base social, su copita ya uh-huh. en la buchaca. Bueno, y respecto al tiro de tres, pues yo estoy, vamos, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Silar, y lo que dice Silar, que el, el tiro de dos quizás no, pero el, el tiro de tres eh, va partidos, hay partidos que tu triplista de 94, vamos yo por mi experiencia, tu triplista de 90 y típico de 90 y pico, 90 y mucho 94, uh-huh. Se puede, te puede tirar un 8 de 9 por ejemplo en ese partido Pero hay partidos Que no será sé si el simulador O, o, sea, por el, o que, que le pasa al jugador Se marca un 1 de 10 ¿sabe? Y la gente que, que prueba A sus partidos de tira de 3 <coughs> Cuando funciona muy bien <coughs> Pero personalmente cuando falla Esa táctica, cuando te la estás jugando desde fuera Y te falla pues Ya vuelves a, a lo fácil Que es el, el interior en mi opinión.
1: Muy bien. Y la otra pregunta que nos hace es, eh, bueno, nos deja más bien su opinión sobre lo de los equipos que, que hacen que todo el juego se centre en un solo jugador. Eh, ¿Vosotros cómo lo veis? Él, él, por su experiencia propia, ya nos ha comentado que, que cree que es mejor que el tiro se reparta entre al menos cuatro o cinco jugadores. Eh, pero bueno, también entiende, se imagino que ha probado ambas cosas y también lo ha hecho... Para que, jugando para que solo un jugador sea el que se juegue todos los tiros. Eh, ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué diferencias veis? Y ¿Qué creéis que es
2: mejor? Ahí veo lo mismo. O sea, un jugador, si, un partid- en un par- si pones todos los balones en, en un solo jugador, eh, todos los minutos de cada cuarto, 40 minutos, cinco balones y el resto uno. Si no tiene el día, eh, es muy difícil que ganes ese partido. O sea, si tiene el día, bien, si te confías en él. Pero si el jugador, yo personalmente, eh, puedes usarlo como una contra táctica, ¿no? Como dice, bueno, me viene este, este fin de semana, pues voy a poner los tácticas show, ¿no? Que se llaman ahora a, mí, a la pivot, mi la pívot o a un jugador con, en concreto. Pero utilizarlo durante toda la temporada, eh, usando tanto a un, a un solo jugador, yo veo una, una operación con mucho riesgo, vamos. No sé cómo opinan eh, las filas.
1: Sí, lo veo sí, diferente, imagino, Yo lo veo diferente, obviamente, es que aquí depende, va por barrios. Eh, depende de cada uno juega a su estilo y todos los estilos son igualmente respetables y nadie aquí ha inventado el baloncesto. Eh, yo ya he tenido más de alguna discusión con algún manager por este motivos. Yo soy de jugar para pocos jugadores y pelármelas todas, si queréis que os diga. A mí me ha salido bien, he tenido todos los títulos que he tenido con mi sistema. Mi sistema en otra liga igual no hubiera valido. En la liga en la que yo he estado y las competiciones que yo he jugado, a mí me ha ido bien. Si es cierto que poco a poco cada vez me está yendo menos bien, eh, porque cada vez me ponen gente con más tapón a tirar y es fácil saber dónde va a jugar yo. Yo solo puedo jugar de base o de escolta. Te la juegas a poner ahí o un 50-50, te metes a tu mejor taponador y es es normal que de 10 partidos 8 me salgan más porque si pones un tío con 90 y pico en tapón eh, a ver, no es Dios, eh, va a fallarlas pero bueno, yo voy a seguir jugando igual, del mismo estilo no soy como de estilos de Cholo, estilos de Guardiola mi estilo es este y si gano títulos bien, si no los gano no va a pasar nada no voy a llorar, no voy a decir que mi estilo ya no vale para nada, hay que adaptarse un poco imagino que a la larga pues eh, supongo que irán cambiando las dinámicas pero bueno, eh, a día de hoy a mí me ha ido bien así Vale, pues mira eh, Hablando de esto, tenemos un comentario que nos deja En Youtube, eh, Marcel Fronconi Bueno, es un comentario, no es una pregunta Que dicen, son odiosos los equipos que tiran Con solo uno o dos jugadores Me no parece gusta. que él no, no le gusta, no está por la eh, labor de es...
0: Bueno,
2: va sí, sí, no sabe... a para, para,
1: para contestarle a él eh, También es igual de odioso los típicos equipos Que te ponen solo taponadores Es decir, eso, eso es el antiba un cesto Y el otro que se va a un cesto A ver, uh-huh. eh, todo es odioso cuando pierdes todo es odioso cuando ganas es toda una maravilla eh, es así y bueno siguiendo con el tema te hace directamente una pregunta a ti eh, Silar pregunta si ya es hora de que soy y Silar paséis a la NBA <risa> ¿Ha llegado ya ese eh, momento o va a llegar en, en algún momento? alguna vez? No, porque no porque me divierto bastante, y sobre todo cuando sale algún personaje por aquí, por los foros y por los chats, pues bueno, me lo paso bien, eh, me divierto, vengo aquí, hablo con vosotros, la NBA, como veis, no hay casi managers que quieran hablar de ella, Juanjo no viene, eh, está Castote allí, creo que es el que está dominando todo, luego roba todos los equipos, eh, los jugadores de los equipos FIBA, los roba todo crack, eh, allí no hago nada ahora mismo, el día de hoy no, no me llama nada allí. Y hablando, como has dicho, que hay gente que se pica eh, contigo o con algunos de vosotros ahí por el chat eh, Hay una pregunta de Paolo Guanchope, que dice, este nos anda con pelos en la lengua Dice, ¿creéis que la aparición de Arvidas ha resultado
2: tóxica para FDF? Uh, tóxica, oh, eh, eh, según como lo miren, ¿no? Hay gente que, que juega y no lee ni el chat, vamos yo personalmente lo leo porque el parece que va a todo ritmo no que parece que aguanta más los mensajes y sí hay días que o hay días hay semanas que el protagonista es él y, y Shao no parece que tenga ¿Sí? que decir el manager de Shao...
1: sí no sé a ver eh, qué os voy a decir a mí me da igual, o sea, no no, no entro para mirar al chat que es lo que haya comentado él. De hecho, ya dije que yo no voy a entrar al trapo más declaraciones. Si yo tengo los títulos que tengo he conseguido considero que he conseguido, el momento no tiene ningún título, que siga hablando, que diga lo que quiera. Aparte es que te busca de enemigos hasta su propia liga. Quiero decir, al final a larga, claro que se hace pesado, se hace tóxico, pero bueno, él sabrá lo que quiere hacer. Yo, adelante con lo, con lo que haga. Vale. Y eh, bueno, juanchope nos hace otra pregunta. Esta para los tres. ¿Sois maricones?
0: <risa> yo de eh, no. No? No. Claro. momento Soy
1: tampoco. tampoco Pues te tacho de mi lista Entonces eh, Yo tampoco Yo tampoco Y pasamos a la siguiente pregunta Que tenemos Bueno, nos lo ha dejado Creo que ha sido un Discord Que ha sido Carvay eh, Y nos dice si podemos hacer Como decimos en el podcast anterior Que hicimos una pequeña corda De quién iba a pasar eh, De grupos En Neuroliga, ¿no? Creo que era, si no recuerdo mal. Eh, nos pregunta si podemos hacer lo mismo, pero con la Liga de las Américas. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues, pues, déjame abrir la tablet para ver cómo va la Liga de las Américas. A ver, el no Si sí, además dice somos, somos expertos. <risa> es que no, yo esas ligas de, del sur no... Pues no, mira, no, empiezo no. yo, si, si queréis, que, que la tengo un poquito más estudiada, porque la he leído hace 10 minutos, básicamente. Y os digo, la Liga de las Américas, pues yo por el Grupo A... Eh, Confío en los dos que están ahora mismo arriba. Estudiantes y... Igual está haciendo bien. Ha mejorado, pero igual ha dado el pasado un poquito tarde. En el grupo B, eh, confío también en los dos que están ahora mismo copando las dos firmas de Chugueros y Municipal de Kriakura. En el grupo C, eh, voy a confiar... en los mismos que están... Sí, sí, mi corda es, es sencillita. Eh, ¿no? Atlético y y, 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 y en el grupo D, pues también los dos que están a, vamos básicamente los dos que ocupan ahora mismo las dos plazas de playoff en cada uno de los grupos son mis favoritos en el grupo D también los Mets y, y el Bahía Básquet
2: pues o en el grupo A más. estudiante le veo dentro y Liceo oh, o sea perdón Liceo Mixto le veo dentro y creo que Bigua se va a meter por estudiante va a dar ahí el paso en estas jornadas en el grupo B el Lechugueros pasa <coughs> junto a Titanes de Morovis en el grupo C veo que pasan Atlético y Trubil los que están arriba ahora y en el grupo D veo de dentro a los Mets y por darle un poquito salseo vamos a meter de segundo a Gigantes de Guayana ¿Cómo te gusta decir los nombres? es complicado ¿eh?
1: <risa> <risa> ¿Y tú sí cómo lo ves? Bueno, no soy, no soy muy muy fan yo de, de, de esas ligas no soy muy seguidor digamos eh, sé que hay equipos muy buenos el grupo A, eh, estudiantes, es un equipo bastante fuerte. Eh, Liceo y Biwa están ahí, ahí. Eh, si pudiera, como mis favoritos, pues bueno, me no gustaría que pasase el Liceo y el Biwa. Si no, lo más normal es que pase el Liceo de Estudiantes. En cuanto al grupo B, el Municipal y el yo creo que son tal favoritos. El municipal igual va, va a tener que pelear un poco más. El grupo C, el Atléticos y el Trevil, para mí son los, los grandes, los grandes managers también equipos que van a llegar incluso más alto de fase de grupos y el grupo D, pues los Mets eh, no deberían estar ahí, de hecho los Mets deberían ocupar la sexta plaza es un equipo bastante adulterado como manager, bastante cabroncete, un saludo desde aquí eh, nada, fuera bromas a ver, los Mets 7-1 van a pasar claramente y en cuanto al segundo puesto pues bueno, eh, el Bahía y el Flamengo son los dos principales yo voy a apostar por el Flamengo me gusta el equipo brasileño muy bien, pues han estado aquí repasando. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Simplemente nos envían saludos y nos piden que les saludemos. Así que nada, les saludamos de aquí a JC y a guardias en tour ayer de la liga chilena me ha hay una pregunta
2: en el discord una pregunta así así. de Juanjo 7 toro
1: de Juanjo pasamos las ingles a No, o a no la queremos seguir no la queremos seguir no la queremos hacer. no la queremos claro claro aquí su voz que venga que venga la redacción a trabajar no es su voz o sea no puede ser no vengo a trabajar no hay explicaciones pero luego estoy preguntando cosas por ahí al carrer nada fuera porque llevamos 5 frente
2: a sexto hostias
1: Bueno, pues nada, eh, lo dejamos aquí entonces, viendo que no hay ninguna pregunta importante más, lo dejamos ya hasta la semana que viene, así que, nada, como siempre, daros las gracias a a vosotros dos, a Sila, a la Sergiza, por haber estado aquí, por haberos preparado el programa cinco minutos antes de comenzar. Ahí está. (risa) Bueno, tres igual. Gracias a ti, Peter. Muchas gracias, Peter y nada y gracias a la gente que nos ha estado escuchando en directo a los que nos han dejado preguntas tanto en Youtube como en Discord como los que hoy no han podido estar aquí en directo pero luego escuchan el podcast en diferido y nos envían sus audios como ha sido el caso de Gilgamesh o nos escriben preguntas por, por Twitter o por el chat de Cdc. así que nada os emplazamos para el siguiente Pican Podcast esperemos que sea esta vez sí el viernes que viene cuando hagamos el directo y, y lo publiquemos y, y nada, eh, esperamos veros a todos por aquí. Que os guste, que os siga gustando y cualquier cosa que queráis, ya sabéis. Nos no vais comentando, intentaremos mejorar semana a semana. Muchas gracias a todos, hasta luego.
2: Adiós, un saludo. Chao, chao, chao.